0: You need to You know where your money is. Börsåret 2020 har gett oss en aktiehandel av sällan skodatslag för man säga både i Sverige men även internationellt. Jag tror väldigt få människor hade kunnat tänka sig att det skulle vara sådana enorma volymer. En sån enorm handel också. En, en så pass stark återhämtning som vi har haft det här året när det började ganska jobbigt med coronakrisen. Och sedan med också coronakraschen. Bolagen som man handlar på Stockholmsbörsen eller någon annanstans. Vi har ju tusen bolag i Sverige på ett ungefär. Jag vet inte riktigt om det är så att man reflekterar över vart man handlar de här aktierna om det är Stockholmsbörsen, Large Mid Small Cap eller kanske First North eller Premier eller NGM eller Aktietorget eller numera Spotlight Stock Market men det kommer vi prata lite mer om i det här avsnittet för jag har med mig Spotlight Group och jag tror att de flesta då känner till Spotlight Stock Market de ska ju lista sin egen aktie det här har vi sett tidigare med Nasdaq som har svenska anorinvestor som näst största ägare och det är ju en av två börser i USA. Nasdaq är ju listad på Nasdaq och nu kommer alltså Spotlight Group vara listad på Spotlight Stock Market. De har 170 listade bolag och idag har jag med mig vice vd Marcus Noiding. Uttalar jag det rätt?
1: Helt korrekt. En av få som lyckas med det dessutom.
0: Ah, plötsligt händer det. Jag gillar ju inte tristlått och sånt där. Jag gillar att investera pengarna för jag tycker att det är mycket bättre odds. Men man kanske skulle ta sig och, eh, och eh, köpa en lott. Eh, jag tror inte att det kommer bli så. Markus, eh, varmt välkommen till podden. Riktigt kul att ha dig här.
1: Tack så mycket. Kul att vara här som en långsiktig lyssnare dessutom.
0: Riktigt kul att höra. Den här branschen är ju en liten ankdamm. Det är väldigt kul att ha ytterligare, ytterligare ett ansikte på, på en av alla de där ute som, som har det här som sin profession men som också tycker att det här är oerhört roligt. Vi sitter ju i Avanzas nya studio också. Du är nu gäst nummer två i, i den här studion. Det mycket, är mycket mysigare så jag tror att det här kommer bli ett väldigt intressant avsnitt. Men vi börjar från början. Vem är Marcus?
1: Ja, Markus Neuding heter jag. Jag är vice vd för Spotlight Group. Där har jag jobbat de senaste fem åren. För den som ännu inte har lyckats snappa upp det så är jag skåning. Och kort om mig kan man säga att jag är oerhört intresserad och brinner extremt mycket för aktiemarknaden, för innovation, för entreprenörskap, för att underlätta tillväxt. Och det är väl det som har gjort att jag har hamnat här hos dig idag Niklas. Men där tänker jag, när du pratar om
0: entreprenörskap och eh, aktier och marknaden. Vad är egentligen tonvikten hos eh, dig och hos Spotlight? För att, å ena sidan vill ni vara en katalysator och hjälpa, och vi kommer komma in med på det här, men hjälpa bolagen med kapitalanskaffning och få dem att växa och få svensk näringsliv att blomstra. Samtidigt som du gillar aktier också. Men, men om du måste liksom välja vad som väger tyngst. Aktiemarknad kontra företagande, entreprenörskap, kapitalanskaffning. Vad är mest roligt av det Kan man ens säga vad som är roligast?
1: För mig är det roligaste att jag tycker att de hänger ihop så väldigt tydligt. Det, det, finns, en, det finns inte en möjlighet för entreprenörer och tillväxtbolag att kunna ta sig vidare i sina så viktiga tillväxtresor om det inte finns en fungerande kapitalmarknad. I Sverige har vi ett unikt system med en fungerande kapitalmarknad med banker som avansar, som gör att i princip vem som helst kan handla med marknadsplatser som då Spotlight Stock Market, som ser till att de bolag som handlas där, att de syns att de kommer ut i det i spotlight eller i rampljuset men också säkerställer kvaliteten på de här bolagen. Sen har vi ett antal väldigt duktiga eh, corporate finance-rådgivare och legala rådgivare som gör allt för att man ska kunna nå ut på bästa sätt till investerarna. Så, så för mig är det inte en fråga om det ena eller det andra utan det som är så väldigt viktigt med vår grupp och vår koncern det är att alla delar av koncernen syftar egentligen till samma sak. Och det är att förenkla för tillväxtbolag att komma åt kapital så att de kan göra sin resa så enkelt som möjligt. Hur många
0: kollegor är ni på, på Spotlight Group får man ju säga då? Det här är ju en, en missuppfattning och jag tror att jag i agendan ska skrivit Spotlight Stock Market på vissa ställen och i Spotlight Group som kommer att listas här också noteras. Hur många är ni?
1: Totalt är vi ungefär 60 stycken. Vi är uppdelade i Spotlight Stockmarket, som då som har nämnt Anniklas som är en marknadsplats för handel med aktier. Det är helt enkelt där man köper och säljer aktier i de noterade bolagen. Sen har vi Markets and Corporate Law eller MCL som är en juristfirma som är specialiserad på all den juridik som kringgärdar de finansiella marknaderna. Vidare har vi ett emissionsinstitut som heter Nordic Issuing. De hanterar allt administrativt kring en emission och slutligen har vi Sedamera Fondkommission som är kanske en av de absolut mest aktiva rådgivarna i Sverige eh, som hjälper bolag att hitta kapitalet och ta dem till aktiemarknaden. och Sedamera har gjort någonstans runt 100 noteringar eh, och mer än 300 kapitaliseringar av tillväxtbolag.
0: Men då tänker jag om vi backar bak till, till innan du kom in i branschen och innan du kom in här också då för fem år sedan. Hur... Vad var det som fick dig att hitta intresse till aktiemarknaden från första början?
1: Egentligen så faktum är att jag har alltid varit väldigt intresserad av aktiemarknaden. Det, det är på något sätt där man upptäcker de mest spännande bolagen och man, man får chansen att gräva ner sig i dem och lära sig mer. Jag kommer ihåg när jag satt hemma en dag och lyssnade när storytells, vd var här. Redan då så kände jag att det här kan bli någonting helt fantastiskt. Och det, det en möjlighet. den möjligheten har ju alltid funnits där därför att aktiemarknaden har varit så nära till hands i Sverige. Samtidigt så började jag själv faktiskt eh, som jurist och började jobba på en advokatbyrå. Och då var Spotlight Group vår största klient. Eh, ganska tidigt så märkte jag att runt den typen av koncern som Spotlight Group är så krävs det mycket advokater och juridiska tjänster. Och jag tänkte väl att eh, om jag jobbar tillräckligt hårt så jag att få åt mig allt det där. Eh, ungefär så blev det. Och efter ett tag så blev jag erbjuden om jag minns rätt blev jag faktiskt första erbjuden att bli eh, chefsjurist för koncernen. Och då tackade jag nej för att tänkte om jag ändå ska hålla på operativt med juridik eh, då kan jag lika gott göra det på advokatbyrån. Men sen så, ungefär ett halvår senare så fick jag chansen att komma in som då operativ chef för koncernen och arbeta med affärsutveckling och organisationsutveckling och sådär. Och då tyckte jag att det var så pass intressant så att jag verkligen ville ge mig in i det här. Eh, och nu mera är jag då vice vd. Ja för därför
0: får man ju säga, du är född 1990- du är vice vd i dagsläget. Det är ju en imponerande resa får man säga. För de av mina lyssnare som kanske är lite yngre och då blir inspirerade och känner liksom att jag vill också. Um, hur Har, har du något liksom tips eller råd på vägen till dem? som, som liksom, Man känner att branschen lockar och man vill göra karriär och man kanske någon dag vill vara vice vd. Man kanske inte vill knycka dit. Men, men, men
1: har du några tips och råd där Ja, men jag kan börja med att säga att någonstans så hoppas jag att alla vill knycka mitt jobb för det betyder att de är så ambitiösa och villiga och, och att de också brinner för det här. Eh, tipset från mig är nog att man måste vara villig att leva, äta, drömma, eh, drömma det här jobbet. För att jag tror att om du tar en elitidrottare så är det inget konstigt att den personen är redo att lägga varje vaken timme för att uppnå sin dröm. Och varför skulle det vara annorlunda i arbetslivet egentligen? Så, så mitt tips är läs så mycket du kan, ta in så mycket du kan, lär dig av personerna runt omkring dig och omgärda dig med duktiga personer som du kan lära dig mycket av. För givetvis har jag fått, på, på något sätt har jag fått springa in mycket kunskap på kort tid genom att jag haft så duktiga kollegor som har kunnat berätta om sina erfarenheter istället för att jag behövt uppleva allting själv. Och det tror jag är en jätteviktig del i det
0: inte uppfinna hjulet på nytt en kom. Sen är det klart, det, det är väl vettigt att göra sina egna misstag och lära sig dem också de där lärpengarna men det går ju så mycket snabbare om man inte behöver uppfinna hjulet på, på nytt. Jag tänker ni kommer ju då lista Spotlight Group och vi kommer prata om Spotlight Group självfallet noteringen men även Spotlight Stock Market här i, i podden då. Så att jag vet, du sa till mig att det här är en väldigt vanlig missuppfattning där ute på stan när man pratar om Spotlight Group och när man pratar om eh, alltså kon koncernen och när man pratar om Spotlight Stock Market, eh, marknadsplatsen så, eh, så att du får i uppgift, <laughs> den delikata uppgiften att styra lyssnarna och mig genom avsnittet så att vi alltid är med liksom när vi pratar om eh, vad. Då. Men berätta lite grann, vad gör Spotlight Group för någonting?
1: Spotlight Group är de fyra verksamheterna som jag beskrev tidigare. Alla har egentligen ett gemensamt syfte. De är fristående från varandra men de syftar till att förenkla för tillväxtbolag att växa. Och, och det mest kända varumärket är väl precis som du säger Spotlight Stock Market som har drygt 170 noterade bolag nu och som etablerades redan 1997. Men det vi ser är att vi har en fantastisk möjlighet inom gruppen att kugga i varandra och, och skapa skalfördelar och synergier och driva gruppen framåt på det sättet.
0: Och eh, Spotlight Stock Market då, det hette ju Accentory tidigare. Ja. Varför valde ni att eh, byta namn och hur vill ni att Spotlight Stock Market ska uppfattas i förhållande till gängse? Nu är det ju väldigt många nya i marknaden också. Men, men den tidigare gängse gängsebilden av, av Aktietorget en gång i tiden. Nu,
1: nu kontra då? Det är en jättebra fråga. Det man kan säga är att när Aktietorget bildades 1997 då var inte det här med aktiehandeln så pass vanligt och särskilt inte i tillväxtbolag. Det var viktigt då att ge intrycket av att det är lika enkelt som att gå ner och handla med blommor på torget som att handla med aktier på torget. Men det har ju förändrats extremt mycket under de här 20 åren. Aktiehandeln har vuxit enormt och det har blivit mycket viktigare att sätta bolagen i rampljuset. För som du säger så finns det tusen noterade bolag i Sverige idag. De måste få hjälpen att sticka ut. Och i synnerhet så finns det i de flesta fall entreprenörsbolag som... De vill ju fokusera på sin verksamhet. Vi vill stå för att det ska vara enkelt, tryggt och synligt för dem. Vi tar hand om synligheten. Vi gör det så enkelt som möjligt. Vi gör det så tryggt som möjligt. Vi sätter er in the spotlight. Och samtidigt så måste ju investerarna känna likadant. Jag vill veta att det här är enkelt. Jag vill veta att det är tryggt. Jag vill veta att det är synligt. Så det gäller också att se till att investerarna får så mycket information om bolagen som möjligt. För att världens bästa bolag som inte syns, det kommer inte heller handlas. Och på samma sätt så när det inte går så bra för ett bolag det måste investerarna få reda på på rätt sätt och direkt.
0: Ja men här är en jättebra fråga som jag tycker att vi ska spinna vidare på lite grann både tryggheten man kan känna då som investerare när man handlar på Spotlight Stock Market men även bolagen. För, och då inser ni att nu pratar vi ju om ett av bolagen i koncernen då Spotlight Stock Market. Vad, hur, hur stor är den adresserbara marknaden? För du pratar om de här små bolagen som behöver tillväxtkapital och behöver liksom växa och så. Hur många har hittat till, till den här typen av finansiering? Men ni har 170, jag tror i någon presentation. Jag har sett att ni har en marknadsandel på 30%, så som ni definierar ert segment. Kontra hur många bolag som finns där ute som egentligen borde söka sig till er om de bara hade... Dels kanske känt till mer och känt till möjligheten och känt sig konfidenta?
1: Det där är verkligen en fråga som jag brinner för. Det finns enligt EUs definition av små och medelstora bolag över 43 000 med sådana bolag i Sverige. Och då är definitionen de bolag som har mer än 10 anställda. Men det finns ju väldigt många fler väldigt spännande bolag som har mindre än 10 anställda. 9% av dessa bolagen säger att tillgång till externt ägarkapital är ett stort hinder för deras tillväxt. Om det är ett stort hinder så kan vi tänka oss många som tycker att det är ett hinder i sig. Så varför är det ungefär knappt mer än 1% av de som har hittat till kapitalmarknaderna när det borde vara så mycket större? Varför är det inte 2? Varför är det inte 10? Vi, vi borde enkelt kunna... På sikt dubbla den här marknaden och bygga ut den även till övriga Norden. För det är tycker jag verkligen det bästa sättet för en, de allra flesta entreprenörsbolag att snabba på sin utveckling. Men, men där blir man lite nyfiken också på de här lite
0: mindre bolagen. Vad vill de helst göra om de hade fått välja? Hade de velat ta in eh, kapital, alltså skuld eh, och använda sig av... Eh, liksom Ja, belåna, men, men låna pengar så att säga, att låna finansiera sin tillväxt framåt eller är man beredd att dela med sig av ägandet och kroka arm med andra ägare som kanske kan bidra både med kapital men kanske även med, med, med kunskap eh, lite grann beroende på såklart kanske inte mig som småsparare som sitter bakom skärm och trycker på köp men ändå, alltså, är man beredd att eh, dela med
1: sig av, aktie, av ägandet i en eh, tidig fas? Vad säger de där? Jag, jag skulle absolut säga att det är man dels därför att man inser fördelarna som det innebär men många av de här bolagen de har inte börjat tjäna pengar än. De har en väldigt, väldigt bra tanke på hur de ska nå dit och ett lån ja, men det hjälper sällan i det läget. Det, det är mycket bättre att få in ägarkapital som du på riktigt kan använda till din tillväxt. Samtidigt så är det också så att de här bolagen kan gå in på börsen med en lägre värdering ta in mindre kapital vid det tillfället veta om att det finns ett kapitalbehov 12 eller 24 månader bort men då har de ju hunnit växa sin verk verksamhet och då behöver de dela med sig så att säga mindre av bolaget nästa gång de tar in kapital. Så använder man aktiemarknaden på rätt sätt så är det ett fantastiskt sätt att få in den typen av vägande som du önskar men ändå behålla kontrollen av ditt bolag och det är svårare i en privat miljö. Nej, jag,
0: jag tänker också att man brukar ju säga att man ska vara försiktig med bolag som inte tjänar pengar och sen så är det nästan så att ibland känner man att man måste definiera det där för, för vissa menar att de inte, att de inte har någon toppline eller ingen försäljning och omsättning och menar vissa, nej, vissa menar då att man kanske inte går med vinst bottomline. Det är ju inte så konstigt kanske om man är i en väldigt kraftig tillväxtfas så såklart och behöver investera mycket Um, men vad säger du där, den här gamla kluschen om att man ska akta sig för bolag som inte tjänar pengar? Låt oss definiera det bottom line att man inte går med, med vinst.
1: Men jag skulle säga att det finns för många olika typer av bolag för att göra en sådan generalisering. Till exempel så noterade cdmf som ingår i gruppen ett bolag 2019. Det var då värt eh, pre-money ungefär. Eh, 20-30 miljoner tror jag och de tog bara in 20 miljoner men de har uppnått sina mål på vägen och nu är de väl värda 700 miljoner tror jag och, och det visar ju just att den här typen av bolag kan ju ha en fantastisk utveckling ändå för att det är inte meningen på vägen de ska utveckla till exempel sina läkemedel eller någonting i den stilen det är inte meningen att de ska börja tjäna pengar redan de har andra verksamhetsmässiga mål som de ska uppnå
0: De här fyra områdena vilken, vilken av dem är störst? Vilken växer snabbast? Vilken är lönsamast
1: Spotlight Stock är i sig den största. Det står för ungefär 55 av omsättningen. Sedan med är den näst största och står väl för 35 av omsättningen. Vi, vi redovisar inte lönsamheten separat så att mer än så kan jag inte ge det just nu.
0: Inga breaking news i den här heller. Nej, trots, att, <laughs> trots att du sitter i den här fina studion. okej. Okay. Då tänker man Spotlight stockmarket. Det är förmodligen mycket, mycket högre handel när, när börsen tänder på alla cylindrar. Um, jag antar att ni har märkt av den, den frenetiska handeln. Det har vi absolut det gjort. Och så tänker jag mig också CD-mera och korplådan. Där är det såklart beroende av risksentimentet i marknaden och hur mycket M&As som sker där ute. Eller liksom hur mycket det bubblar i lederna kring bolag som vill göra kapitalanskaffning och kanske och ägarspridningar och börsnoteras och sådär men vän av ordning undrar ju då lite grann hur cykliskt är Spotlight Group om jag tänker om, om handen går ner lite grann, det blir sämre tider vi ser att det kanske och det här är något som man alltid pratar om, avancerat också <laughs> <laughs> och det ligger väl på någon hygglig nivå över tid men det är alltid en sån där invändning så vad händer om handelsaktiviteten går ner men även korpaktiviteten liksom på marknaden också går ner hur pass cykliska är ni?
1: Vi har väl en fördel i att det är rätt så diversifierade verksamheter trots allt. Ifall, ifall det är svårt att göra noteringar för tillfället så kan det vara så att det är vanligare med M&A-transaktioner och då kanske MCL, juristfirman, har mer att göra. Och på samma sätt så bolagen behöver alltid pengar oavsett om det är bra handel eller inte. Ofta handlar det bara om att vara tillräckligt duktig rådgivare för att kunna genomföra kapitaliseringarna även i den situationen. Dessutom så är vi ganska verksamma i Danmark och det har faktiskt visat sig de senaste åren att det kan vara så att handeln går ner rejält i Sverige och kanske till och med hur det bubblar i sentimentet som du säger men det kan vara väldigt tätt i Danmark samtidigt. Givetvis är vi som alla andra till viss del konjunkturkänsliga men jag tycker att diversifieringen gör att vi har väldigt goda möjligheter att hålla en jämn utveckling.
0: Men då tänker jag mig, för, för ni pratade om eh, andelen repetitiva intäkter som är upp mot 40%. Ja. Eh, om vi tar då Spotlight Stock Market, hur stor andel, alltså hur tjänar ni pengar där? Eh, ja. Hur mycket är upfront liksom, för provisioner och hur mycket är liksom, repetitiv del? Utveckla, hur tjänar ni pengar där?
1: Man kan egentligen säga att det finns tre olika intäktsströmmar för Spotlight Stockmarket, alltså marknadsplatsen. Dels är det månadsavgifter, varje månad från bolagen som är noterade. Dels är det kortageavgifter, det är det som handelsmedlemmarna, alltså mäklarhusen och bankerna, betalar till oss för att deras slutkunder och de själva ska kunna handla. Och sen får vi också en liten peng varje gång ett bolag noteras i en engångsavgift. Och det är relativt jämnt fördelat på Spotlight Stockmarket mellan kortageintäkter och månadsintäkterna som vi får från de noterade bolagen. Jag tänker mig också, du
0: pratar om den geografiska mixen och Danmark. Mm. Hur ser den geografiska mixen ut? Är det ju det är Sverige och Danmark i dagsläget om jag har förstått det hela rätt?
1: Ja, det är korrekt. Spotlight stockmarket sitter i Stockholm, det är här vi har kontoret. De andra tre verksamheterna befinner sig i Malmö och därmed också i närhet till Danmark. Och vi har jobbat väldigt mycket med danska bolag. Men till exempel har CDMA-fondkommissionen även noterat ett finst bolag förut. Vi har en hel del förfrågningar både från Norge och Finland. så eh, Även om huvudfokus nu är Danmark så börjar ju hela Norden också uppmärksamma något av det svenska undret med hur bra det går för tillväxtbolag att ta in kapital och notera sig här.
0: Jag hade en småbolagsförvaltare i den här studion igår som pratade just det där om att Sverige har liksom en, 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 en god sodd eller gräsrotsrörelse i Sverige vi är ju väldigt aktieintresserade men att det inte alls riktigt går lika bra i primärt främst Norge men kanske även i Danmark, nu låter det här som att ni har ju då satsat på Danmark utanför Sverige men att ni inte heller stänger dörren för Norge och Finland vad, vad är det liksom största skillnaden i affärsklimat och bland spararna i Danmark gentemot oss lite
1: tokiga i Sverige? Jag tror att en viktig sak att komma ihåg är att man ska nog försöka att inte skilja på marknaderna. För det vi försöker göra är att ta de danska bolagen och sprida dem både till svenska och danska investerare. Eh, om det får lov att bli lite halvtekniskt här så i vanliga fall om ett danskt bolag ska göra notering så gör de det på en dansk marknadsplats och riktar sig till danska investerare. Det vi gör är istället är att ta ett danskt bolag och sätta på en i det här sammanhanget svensk marknadsplats. Men genom då till exempel Nordic Ischwing som är tillräckligt duktiga för att klara av det. Se till att koppla ihop systemen så man får dubbel likviditet. Man får både likviditeten från Danmark och från Sverige. Och i sig tror jag att en av de viktigaste sakerna som gör att det fungerar så bra i Sverige. Det är likviditeten och det jag menar då är hur mycket det handlas i de enskilda bolagen. För det är nästan en av de absolut första saker som varje investerare kollar på. Om jag ska satsa mina pengar i det här bolaget. Om jag behöver komma ut ur bolaget, kan jag det då eller inte? Är det tillräckligt bra handel? Eh, och där, där är vi övertygade om att ju mer du bygger ihop det nordiska, istället för bara att bara ha danska investerare i Danmark och svenska investerare i Sverige, så kan du ju faktiskt ha svenska, danska, finska investerare och norska också i ett och samma bolag och då måste rimligtvis likviditeten bli mycket bättre. Och Det har vi börjat pröva med Danmark för bara något år sedan. Och det ser vi också att det är ett, precis den effekten som vi trodde för de här bolagen.
0: Ja, för, för där är det ju liksom en, en vanlig invändning när det kommer till småbolag. Eller inte invändning, det är egentligen fel ord. Men en vanlig liksom varningens finger lite grann. Och det är ju inte bara spotlight stock market, är även small cap för den delen på, på, på Stockholmsbörsen. Men just att om shit really hits the fan, vilket den gjorde nu faktiskt i, i våras då, så brukar man säga att det finns en risk, en likviditetsrisk helt att man inte kommer ur innehaven att spreaden blir jättestor mellan köp- och säljsida. Hur ser det generellt ut? Nu behöver vi inte ta coronakrisen kraschen nu. Men, men så här, generellt, hur, hur bra likviditet är det på hos er? Även om nu, nu förbättrar ni ju den så att säga, med det här initiativet. Men hur bra är den generellt i, i vanliga fall? Är den bättre än vad många tror?
1: Jag tror absolut den är faktiskt mycket bättre än vad många tror. Det ligger kvar en gammal, du får tänka att för kanske tio år sedan- då var det nästan svårt att ta in 10 miljoner till ett bolag i det här segmentet. Det har hänt så otroligt mycket. Och på det har ju investerarna följt med. För investerarna har ju sett vilka fantastiska resor de kunde satsa i Storytel då, Som vi redan har varit inne på. När det lade på Spotlight och följa med det hela vägen. Och i takt med att de har haft de här tillväxtresorna. I, i takt med det har också investerarna hittat mycket mer till de här listorna. Eh, samtidigt så ser man att även institutionellt kapital i väldigt mycket större utsträckning hitta till Spotlight och Nasdaq First North eftersom de ser ju också de tillväxtmöjligheterna.
0: Det där är jätteintressant och det, det är någonting som vi kommer att komma in lite grann på men eh, dessförinnan, jag tror, jag vet att många inte riktigt känner till skillnaderna mellan de olika marknadsplatserna utan man tittar på en aktie så köper man den och sen vet man inte riktigt, jag tror att skulle jag råda upp 10 personer på stan och fråga och 10 personer som har köpt varsin aktie på vilken vilken marknadsplats eller lista de har köpt aktien på eller som aktien är listad noterad på så tror jag nog... Jag tror inte att man har koll på det. Mm. Eh, och det behöver inte jag heller ha. Jag har inte koll på alla mina bolag i portföljen exakt vilken lista de är på. De byter lite listor de växer lite grann. De ynglar av sig och allt vad det är. Eh, men vad skiljer Spotlight Stock Market gentemot Nasdaq Stockholmsbörsen? Eller Nasdaq Stockholm?
1: Egentligen är två delat svar. Det första är att om man tar liksom den reglerade marknaden på Nasdaq som är Large, Mid och Small Cap då är skillnaden att det är lite tuffare krav på bolagen som är noterade där. Om man tar Spotlight Stock Market mot Nasdaq i allmänhet så kan man väl säga att Nasdaq är världens största börsoperatör och de har fokuserat på de största bolagen och har en jättebra produkt för de största bolagen. Vi har fokuserat allting på tillväxtbolagen och tycker att vi har den helt klart bästa produkten för dem. Nu säger du någonting, Nasdaq
0: är börsoperatör. De outsourcar ju och liksom säljer ju sin programvara för börser i <laughs> någon form av SaaS-modell, urvattnat, uttjatat ord i dessa tider. Men man säljer sin, liksom, sin totala lösning för, för att drifta en börs helt enkelt. Mm. Är det här någonting som ni skulle kunna tänka att göra i framtiden för den här typen av segment, att man gör det lite grann till en, en svensk export och visar andra länder att det här är ett sätt som man kan hjälpa bolag att växa och hjälpa med kapitalanskaffning, skapa arbetstillfällen sysselsättning och liksom få näringslivet att blomstra de, de små juniorerna att växa så att säga. Skulle ni i framtiden, ha, nu har ni investerat ganska mycket i eran IT-plattform de senaste åren har jag förstått, men bara bubbla teoretiskt skulle det vara en möjlighet för framtiden?
1: Ja, jag skulle absolut säga att det skulle det äh, inte för att det på något sätt finns ett styrelsebeslut fattat eller någonting i Ingen den. Ingen kursgivande information Nej. här, det här är, <laughs> det är Men ytterst bubblari. teoretiskt så kan man tänka sig att Danmark är ett väldigt bra exempel på det här, innan Spotlight faktiskt kunde vända sig till de danska bolagen och den danska marknaden så krävdes det ju en rådgivare som hittade bra bolag och som såg till att de kom till aktiemarknaden. Sedomera var inne flera år innan Spotlight faktiskt kom dit och sen så när jag väl hittade bra bolag då krävdes det jurister som kunde hantera både svensk och dansk rätt och sen krävdes det ett emissionsinstitut som kunde göra samma. så om man tänker att som grupp man skulle kunna exportera det här eh, egentligen ja varför inte för du behöver alla fyra delarna för att verkligen lyckas i varje land. Och det är nog svårare för en enskild börs eller en enskild corporate finance-rådgivare eller för den delen legal rådgivare att göra den resan. Men, men just den här, de här skalfördelarna som finns mellan verksamheterna här gör att jag teoretiskt sett skulle det vara en möjlig utveckling.
0: För vi pratade här tidigare också om att både bolagen ska hitta till det, men att investeraren också ska känna sig trygga och konfidenta. Vad ställs det för krav på bolagen inför listning hos er?
1: Generellt sett så är det samma krav som alla marknadsplatser som är liknande. Ska jag göra det så enkelt som möjligt så det ska vara ett sunt bolag som man verkligen har lyst igenom på vägen dit med due diligence-processer och kontroll av ägare och personerna bakom och sådär. Men det ska också vara, finnas möjligheter för en ändamålsenlig handel eh, som man säger. Och i sig så brukar man säga men 300 aktieägare och 10% free float då kommer det förmodligen bli ganska bra handel. Sen finns det förstås så att man kan göra det där mycket mer komplicerat men vi har faktiskt på vår hemsida om man loggar in på spotletstockmarket.com så kan man göra en liten kontroll av hur börsfärgigt ens eget bolag är och då kan man ju se också vilka delar man skulle behöva lägga till för att kunna komma närmare aktiemarknaden. Mm,
0: okay. Ja, Okej, men jag kan tänka mig att det är ju en fjäder i hatten och säkert en milstolpe för många att någon gång kanske få notera sin, sitt livsverk eller sin dröm och att man kanske redan i tidigt skede kan accelerera tillväxten då och också få, eh, få berätta hemma vid, vid middagsbordet att man, man nog allt är ett listat bolag och att eh, barnen kan följa utvecklingen i appen. Nåväl, ni har ju de här fyra områdena, fyra verksamheterna. Och jag tänker mig, finns det någon naturlig förlängning i det här som skulle passa ypperligt som den femte delen av verksamheten?
1: Ja, jag tycker det finns många spännande idéer kring vad det skulle kunna vara. Men redan i vårt memorandum nu när vi går ut för notering. Så har vi hittat att eh, det finns en del i sedermera verksamhet som är specialister på kommunikationen runt de här bolagen. En liksom kommunikationsbyrå för eh, tillväxtbolag. Och det tror vi absolut att vi kan bryta ut till ett eget bolag inom kort. Och då blir den ju mycket mer oberoende än om den bara arbetar med sedermeras kapitaliseringar. Så det, det är vi säkra på att vi kan göra. För jag tänker ju så här att
0: eh, ni har över 170 listade bolag hos er och tittar man på karaktäristiken i USA, amerikanska börserna har ju gått fantastiskt starkt, där har vi en, en rejäl övervikt mot techbolag, i Sverige har vi i mångt och mycket, väldigt mycket bank och verkstad, i alla fall på MXS30 den i sin tur är väl en 60% av hela Stockholmsbörsen hur ser karaktäristikan ut på Spotlight Stock Market. Vilken typ av bolag är det vi hittar där? Och, eh, vilken typ av bolag är det som letar sig till? Alltså, vad är ett typbolag för Spotlight?
1: I sig kan man säga att det är ganska så blandat. Vi har allt från, från bolag som Barnhoff och en gång i tiden har Cherry och AQ varit där och så vidare. Men generellt sett så, så handlar det om en entreprenör som har fått en, en riktigt bra idé. Och som vill vända sig till hela Sverige och ge, eller Norden då förhoppningsvis i framtiden och ge folket chansen att följa med på den resan. Och därmed också oftast behöver ta in kapital. Det är faktiskt ganska så ofta någon typ av life science-bolag som tror att man har en väldigt spännande medicin på G till exempel. Och ofta är det bolag som har en, en väldigt tillväxtresa framför sig för att de investerare ska gå in i den här typen av bolag kanske hellre än H&M som man vet precis vad man har då måste det ofta finnas någon typ av hockeysticka på vägen i utvecklingen. Men som sagt alla typer av bolag kan egentligen söka sig dit som behöver tillgång till alla de fördelar som aktiemarknaden ger. Men, men då tänker jag sen när bolag när bolaget är ser så, så har ni någon börsklocka
0: eller någon, någon rolig ceremoni dagen till ära när, när handeln drar igång?
1: Det har vi. Ja eh, bra.
0: Det är viktigt. Bra, det är viktigt. Du vet och jag vet. Det ja. är viktigt. Det är kul. Hur ser det ut?
1: Det, vi har ett, ett litet, en liten ceremoni kan man säga där det förstås bjuds på frukost och man går igenom lite så här hur ser det ut i orderläggningen, vad ligger inne just nu, man följer det med spänning. Det är ju ett rävspel i sig nästan inför en notering och sen precis en, en down då tio sista sekunderna och så drar man i klockan när handen sätter igång så att, det ser jag själv fram emot att göra den 15 september förmodligen då.
0: Det förstår jag verkligen för då blir det ju också lite extra speciellt. Ni har ju alltså sett det här väldigt många gånger med tanke på att den här ceremonin då hålls när bolagen har så hos er. den här gången är det ju faktiskt ni så att den morgonen den 15 september måste ju bli fantastiskt trevlig för er. Jag förstår att ni ser fram emot det. Det är ju då alltså handen av Spotlight Group förväntas dra igång då. Väldigt väldigt roligt. Ni får väl filma någonting därifrån och lägga ut i social media så att de som är nyfikna också får se hur, hur det Ser ut helt enkelt Jag tänker, och vi har ju också haft i år eh, Elon Musk sköt ju upp eh, en, en börsklocka eh, Till ISS Tillsammans med de här två astronauterna mm. Så vi ska ju också påminna om att Nasdaq faktiskt öppnade börsen från rymden eh, För oss som tycker att det är lite kul Så ja, det, det var det ganska kul det. Många tänker nog att Spotlight ska vara en språngbräda in i en listad miljö och därefter att man då kanske har en plan om en succession och ett listbyte till huvudlistan i sin omtid. Eh, här är jag ju såklart lite grann nyfiken på er bild av det för bolag som har gått den vägen, du var in på det här nyss, Cherry och Cherry-moden till Cherry och Betsson och Net Entertainment som nu har fått bud från Evolution Gaming. Storytel, jag tittade på i Dagens Industri tio år tillbaka här igår kväll och då såg jag massor litmedel och tänkte, att tänk om man hade vetat det man vet nu, fast då. Eh, AQ Group, Västeråsbolaget, Railcare, eh, Vitech. det här är ju bolag som väldigt många tycker är fantastiskt kvalitativa bolag. Men hur ser en normal livscykel ut för ett listat bolag och ser. Håller du med om den här gängs uppfattningen? Kanske att det är en språngbräda och att man sen ska vidare? Eller hur, hur länge kan man bo på Spotlight?
1: Men egentligen för oss så är de bolagen du nämner där det är ju success stories. Om du tänker tillbaka på vad det är vi brinner för. Så brinner vi ju för att hjälpa de här bolagen att växa- så ifall de har kommit in hos oss och kunnat få all den hjälp för att en jätteviktig del av vårt erbjudande på Spotlight Stock Market, det är att se till att bolagen i så stor utsträckning som möjligt kan fokusera på sin verksamhet och att vi hjälper dem att göra det enklare att vara noterad. Och det gör vi med, med en himla massa produkter som de ingår i vårt paket som det faktiskt inte gör hos någon annan. Och vi är mycket mer vägledande till bolagen och ser till att verkligen finnas där för dem. Om det har lyckats så bra att de kanske en dag har kommit dit att de ska ha en egen koncernjurist och en himla massa IA-folk och tycker att det finns en fördel att gå till Midcap, ja men då, då har vi ju faktiskt lyckats med precis det vi ville göra. Vi ville hjälpa dem på den resan. På frågan om, om det finns bolag som kan växa ur spotlight så att säga: Jag tycker egentligen inte det. Jag tycker att det finns alltid en fördel att få den hjälpen som vi ger. Och jag vet många förvaltare på, på institutioner som idag säger till bolagen att ja men stanna på MTF så länge som möjligt för det är onödigt att dra på er mer kostnader och mer administration när ni i detta läge ska fokusera på verksamheten. När ni har kommit upp dit att ni, ni faktiskt behöver en egen koncernjuristav och IA-stav och så vidare, ja men då kan det vara läge att gå över. Och det kanske finns någon, den typen av bolag som, som ska ta steget till midcap eller largecap på längre sikt.
0: Ja, men intressant. Det låter lite grann som Adam Kosterhjall på eh, Nasdaq Stockholm som också menade att eh det inte är ett nederlag om det är så att ett bolag köps ut eller på annat sätt kanske lämnar dem. Då, utan att det är en naturlig del i ekosystemet och en naturlig del i successionen. Och precis som du menar här, att men då har man ju faktiskt uppnått någonting och lyckats med, med någonting. Och att det kommer i nytt friskt blod underifrån och nya bolag som behöver hjälp. Så att ja, intressant. Jag tänker, och det är ju viss, det där är ju absolut success stories. Men också att påminna om att det finns många success stories som ändå har varit på Spotlight och jag menar, ett bolag som är väldigt uppskattat är ju Banhof som uppenbarligen aldrig växer ur det där. Jag träffade Jon, vi var på en axelträff med unga aktiesparade, det är många år sedan och då sa han att jag gillar utdelning <laughs> och, och, och han, tyckte att det var, han tyckte att det var finemang, nu har ju de aviserat i och för sig att de ska byta list och sådär men det verkar ju som att det sitter fast ännu så länge, han verkar nöjd. Så att ett bolag kan alltså inte riktigt bli övermåget utan det blir en form av löpande värdeskapande får man väl säga. Men vissa institutionella investerare tänker jag, kanske också utländska dito, kanske har ett placeringsmandat som säger att eh, aktierna ska handlas på en, en reglerad marknad. Det var någon annan jag pratade med, kommer inte riktigt ihåg vem det var, som sa att det där var ett större problem förr i tiden- men jag tror fortfarande Markus att den här upp, gängsig finns där ute. Alltså hur, hur mycket grus i skon är det för bolag som är listade på spotlight men som är nyfikna på utländska investerare och institutionellt kapital? Är det ett, en utmaning?
1: Egentligen tycker jag att vi ser att precis den typen av investerare investerar hela tiden i det här segmentet nu. Ett jätteenkelt och aktuellt exempel är ju att Telus Fonder tog ett täckningsavtagande på 2 miljoner i vår notering. Men jag instämmer med den då företalaren som sa att för var det ett stort problem och, och ibland är det svårt att tvätta bort den typen av uppfattningar hos folk. Idag ser vi till och med AP-fonderna investera i vårt segment. så att, eh, Jag tycker att det har blivit ett väldigt mycket mindre problem i åren. Går du att säga något om ungefär
0: hur stort ett genomsnittsbolag är hos er i termer av market cap?
1: Några hundra miljoner. Eh, jag, jag har faktiskt en siffran exakt på... Eh, vad genomsnittet ligger på tror jag.
0: Det, för det som är lite intressant där vet jag att eh, tjänsten Holdings, för det är nog ganska länge sedan, det är väl något år sedan i alla fall, ut en liten bild också som visade att just kring 700-750 miljoner kronor, där ser det ut som en hockeyklubb, alltså då börjar int intresset för bolag dra rejält. Där brukar institutionellt kapital komma in och då brukar man också se en, 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 en expansion alltså att man då man ser en rejäl uppvärdering av ja, varje vinstkrona, stigande p-tal /E och allt vad det är. Ehm, och då kan jag tänka mig för de som gillar den här typen av segment och den här typen av bolag att ehm, om, om genomsnittsbolaget är ett par hundra miljoner då är man ju nästan alltid, alltså det är ju till er buffé man då går ifall man vill hitta de här bolagen som är liksom lite grann innan det stora kapitalet hittar dem. och Det kan ju vara så att de har hittat dem tidigare men att de är för små att de måste växa till sig lite grann innan de plockar in dem helt enkelt.
1: Ja för det kan man ändå komma ihåg på, på frågan om det finns restriktioner är att vissa av de här har ju uttalat att vi vill inte äga mer än x procent av ett bolag och ifall de då vill satsa 50 miljoner om ett bolaget är för litet, ja då stoppar det den möjligheten. Å andra sidan då som investerare, precis som du säger så, jo men när då bolaget har blivit så pass stort då har jag ju redan varit inne på resan tidigare. Så jag tror att det finns stora fördelar. Givetvis med, med det går inte alltid så bra, men, men jag tror att alla vet om att det här är förhoppningsbolag som har fantastiska möjligheter och utsikter men att ibland så går det inte heller hela vägen.
0: Men du undrar jag lite grann, hur ser listningsprocessen ut från Ax till Limpa från det där första telefonsamtalet eller mejlet till att man står där på morgonen och ser liksom när det blir tio, nio, åtta och ringer i klockan och ser hur handen drar igång.
1: Allra mest skulle jag säga att jag kan likna det första steget vid eh, draknästet. Det kommer in en entreprenör, han har en väldigt bra idé, han vill förverkliga den här. Kanske inte helt ovanligt att det är en forskare som har en bra tanke. Och drar det för en corporate finance-rådgivare, förklarar sitt case och rådgivaren i sin tur då bedömer Är det här någonting som jag tror på? Kan jag få den svenska aktiemarknaden att vara intresserad av det här? Kan jag få mitt investerarnätverk att vara intresserade Sen börjar förstås diskussionerna. På vilken värdering ska det här göras? Hur mycket kapital ska vi ta in? Hur mycket behöver ni egentligen? Och under tiden här så börjar corporate finance-rådgivare och legala rådgivare jobba med bolaget för att göra det börsfärdigt. Och det är en fantastisk process i sig för att det gör bolaget så mycket mer professionellt på vägen. Man tvingas faktiskt få 100% i kontroll över hela sitt bolag vilket annars man kanske inte har behövt ha ännu. När man har kommit så långt så börjar man skriva memorandum och, eller prospekt och erbjudande handlingar till allmänheten och samtidigt så börjar man då prata med en marknadsplats. Och när man kommer till marknadsplatsen då påbörjas alla typer av due diligence-processer. Man genomlyser bolaget på alla sätt ner till egentligen minsta siffran men också vilka personerna bakom eh, penningtvättskontroller och allt sånt där. När bolaget väl är godkänt av den här noteringsdelen av en marknadsplats. Ja men då går man ut i allmänheten och säger nu har ni ungefär två veckor på er att få följa med på den här värderingen annars får ni handla den när det väl börjar handlas på marknaden. Och då gör man ju en stor resa som bolag, ofta roadshows, det är svårt i coronatider men man är ute och presenterar, vi själva hade en digital presentation istället till exempel. Och sen till slut så står man där antingen i rymden eller på jorden och, och <laughs> drar i klockan. Men För jag känner här att jag ibland, jag
0: växlar lite grann. Jag säger ofta listad eh, och, och, och mindre ofta börsnoterad. För att i min ryggrad så sitter det här gamla gänsen liksom att man är. Man, en börsnotering det är på en reglerad marknad, annars är det en listning. Är det här ett förhistoriskt arv? Kan vi beta av det här en gång för alla? Vad är din uppfattning? Hur, vad är korrekt?
1: Nu för tiden är det notering. Jag håller med dig att pratar man med riktigt gamla i så finns det fortfarande någon som råkar säga lyssning kanske men, men folk säger notering numera. Det var kanske viktigare för att försöka göra någon typ av distinktion mellan storbörsen och, och MTF-segmentet men så är det inte längre.
0: Okej, okay, då säger vi börsnotering härifrån i den här podden då. <laughs> det får, får markerade turning point. Jag tänker i dagsläget så har ni över 170, har jag skrivit listade. I, i, då säger vi i dagsläget har ni över 170 noterade bolag och har gjort över 125 noteringar sedan 2015 och där genom tillfört bolagen 11,4 miljarder eller över 11,4 miljarder skriver ni. Eh, dock så får man ju känslan av att eh, det är en viss omsättning då på, på bolagen. Det är 170 noterade idag över 125 noteringar sedan 2015. Det måste finnas en viss eh, omsättning och, och, och det gör det ju självfallet. Men hur ser netto tillväxten av bolag ut?
1: De senaste sex åren så har vi gått från eh, 123 noterade bolaget till vid utgången av 2019 178 noterade bolag på Spotlight Stock Market. Så över cyklar så är det helt klart en väldigt tydlig uppåtgående trend. Sen kan det vara så till exempel att corona kommer och det blir ett litet stopp i maskineriet. Bolagen vågar inte gå ut på marknaden precis då. Då kan det vara en annan typ av trend. Men över cyklar så är det helt klart en uppåtgående trend på antalet noterade bolag. Jag tror att antalet bolag som är noterade i Sverige har ökat med 75% de senaste fem åren.
0: Fantastiskt en, 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 liksom Ett en växande En större smörgåsbord För alla oss som vill hitta guldkornen där ute Det är också lite jobbigt i och för sig För det, finns, det är svårt att hålla koll på allting Det är över 70 000 globalt
1: Det är då man ska få dem att synas på bästa sätt
0: <laughs> Exakt jag, jag tänker Ni har ju också något som ni kallar för Spotlight
1: Next-bolag Vad innebär det? Spotlight Next är egentligen en lista för de bolag som har kommit ännu lite längre i sin tillväxtresa. De ska ha ett market cap på minst 150 miljoner men de ska också vara redo att gå över till till exempel koden för bolagsstyrning och IFRS-redovisning. Det är så att säga ett sätt för dem att visa att nu har vi tagit ytterligare ett steg i vår tillväxtresa och för vår del så försöker vi belysa dessa bolagen ännu mer så att utöver all den hjälp som vi redan ger till våra bolag i form av eh, täckning från affärsvärlden, eh, IR-sida och så vidare så får de här ytterligare analysteckning från oss. Eller inte, vi gör inte analysteckningen men vi ser till att eh, det finns. För den där analysteckningen, det här har ju varit en utmaning i branschen den senaste tiden eh,
0: och det har väl... Nya regelverk var väl tilltänkta att göra gott men det kanske har slagit lite långt så, så att många bolag kanske inte riktigt har täckning och genomlysning och, och vill man ha det så får man betala ganska stora pengar för det. Det är flera hundratusentals kronor och det är ju pengar som såklart hade kunnat gå till annat men, men det kostar väl att vara med i matchen vad vet jag men, men vad gör ni här för för att öka genomlysningen av bolagen och få dem att vara in det spotlight där ute?
1: Dels har vi ingått ett avtal med SISCEN som gör att det är väldigt lätt så fort de släpper någonting så, så når de till alla på marknaden direkt. Det ingår i paketet. En av de viktigaste sakerna är att vi har ingått ett samarbete med affärsvärlden som gör att de ska... Eh, analysera och genomlysa ett stort antal bolag på Spotlight varje år. Och det är klart att ibland blir bolagen skuggstokiga på oss för att de får en dålig analys. Men å andra <laughs> sidan så visar det ju att det fungerar. Det är ju det analyserna ska vara till för. för. Det man med lagstiftningen kanske försökte komma åt är så att säga köpta analyser som ofta kan visa att det här är ett jättebra bolag men det är ju bolaget som betalar för det kanske. Man kanske det betalar
0: inte för en analys om den säger togsälj.
1: Åtminstone så släpper man kanske inte den. Man, man kanske tvingas betala för den ändå. Men eh, i vårt fall så är det så. Men vi ser till att affärsvärden vi betalar affärsvärden för att de ska göra det här istället. Och då kommer ju investerarna uppmärksamma våra bolag. På samma sätt så, så har vi ett samarbete med IPO-guiden som granskar alla bolag inför notering och ger sin egen rekommendation på hur man som investerare ska göra. Men också då, ifall det är någonting som man särskilt ska uppmärksamma de sätter så att säga flaggor en, en flagga behöver absolut inte alltid vara negativt det bara betyder att som investerare så ska du vara extra uppmärksam på det här och när vi gör det, ja, men då skapar vi faktiskt mer synlighet för bolagen men också mer trygghet och synlighet för investerarna och det tror jag är någonting jätteviktigt
0: Så det där arga, eh, det, eller de arga telefonsamtalen det är ändå liksom någon, ett, ett tecken på att det här ändå fungerar det blir, det. det blir inte alltid bara köp utan det blir någon form av förtroende i, i det hela också. Att det inte är eh, köpt och då är det bara guld och gröna skogar. Ja. I ett videoklipp på er sajt så pratar ni om er strategi eh, som går ut på att vara en viktig debattör i samhället kring fördelen med börsnoteringar för att uppnå era långsiktiga målsättningar. Utveckla det här. Hur gör ni rent konkret för att vara den här viktiga samhällsdebattören som påpekar
1: hur oerhört viktigt det här är? Ett jätteviktigt steg är att få fler bolag, vi pratar om det där, det är en procent lite mer av SME-bolagen som har hittat till kapitalmarknaden. Vi som samhälle måste se till institutionerna, myndigheterna, marknadsplatserna. Vi måste göra allt vi kan för att det här ska bli mer tillgängligt, för att fler ska förstå. För att det finns någon typ av uppfattning fortfarande att börsen är till för de allra största bolagen. Vi i Sverige har ju lyckats bevisa att så är inte fallet. Börsen är till för alla bolag som är i en tillväxtfas. Och det är jätteviktigt för oss att se till att nå ut med det. Samtidigt finns det en annan aspekt på det där som är, är superviktigt tycker jag. I Sverige så är det möjligt för... Jag nämnde ett bolag innan som hade en pre värdering på 20 miljoner och gjorde en värdering där man tog in drygt 20 miljoner. Det går inte på de andra flesta ställen i Europa- för att det har blivit för dyrt och krångligt att vara noterad. Man måste vara värd flera hundra miljoner och man måste ta in flera hundra miljoner bara för att klara av att vara i den noterade miljön. Och vi tycker det är superviktigt på alla sätt att få lagstiftarna att förstå att det här bolaget som jag berättade om innan då som har gjort en resa från 20 miljoner till 700 miljoner, de hade inte kunnat göra det i övriga Europa för det hade varit för dyrt och det hade varit för krångligt. Och för oss är det viktigaste att hela segmentet växer. Vi är ju med alla våra verksamhetsdelar placerade i mitten av segmentet. Så ju fler bolag som noterar sig, ju bättre för oss givetvis. Och då måste det vara enkelt att notera sig. Då får man inte komma med halvgalna regler som säger vi har alla sett bötesbelopp och sanktioner för lite för att rapportering av insynshandel. Det är sånt som skrämmer investerarna istället. Och där måste vi vara en viktig röst som kämpar för att göra det lättare för entreprenörer och tillväxtbolag. Men är det entreprenörerna och tillväxtbolagen
0: som i störst utsträckning hittar till er eller är det ni som i, i störst utsträckning hittar till dem kanske? Jag tänker samarbeten med företagarna som, som har ut ute bland landet alla företagare där ute eller många av dem i alla fall. H hur ser den mixen ut? Kom, är man lite nyfiken, knacka på era dörr och liksom lite försynt frågar så eller hur, hur går det till rent praktiskt?
1: Rent praktiskt skulle jag säga att det finns eh, tre, tre olika sätt antingen så kommer bolaget redan med en corporate finance rådgivare eh, då, då har de själva hittat till den allt som oftast eller så är det en rådgivare som har läst om ett intressant bolag i tidningen och slått en signal och sagt ska inte ni gå till aktiemarknaden den andra delen är, är bolag som själva kontaktar på ett Market så ja men vi är nog intresserade och faktiskt ser vi en växande andel som går in och gör just det här testet jag pratade om tidigare på vår hemsida hur börsfärg är jag och som upptäcker att ja, jag är redan på steg två av tre gud vad det här är spännande och då ber de oss ofta att eh, ta kontakt med dem efter det mm. En trend där ute
0: de senaste åren är ju equity crowdfunding och det finns ju några olika aktörer i det här segmentet. Jag är lite osäker på status och vi gör just nu för det har varit en del konkurser och sådär och eh, kanske en del småsparare som har bränt sig. Men, men likväl, Alltså, segmentet finns ju där. Eh, hur, eh, hur påverkar det här er och, och är ni alls intresserade av det segmentet eller är det alldeles för tidig fas?
1: I sig som utgångspunkt så är det ett positivt segment därför att det leder till att fler bolag vet om att det är möjligt att ta in kapital från allmänheten och egentligen det är ju det vi sysslar med det är ju publikkapitalanskaffning så för vår del så tycker vi det är väldigt positivt det som kan då vara negativt det är precis den aspekten som du lyfter upp att det finns kanske fler fall där investerarna bränner sig i den här typen av plattformar och Investerarna är nog ofta med på att göra en dålig investering. Men om det är för att ett bolag inte har varit tillräckligt genomlyst eller om man faktiskt inte har gjort en ordentlig undersökning av bolaget innan det börjar handlas då vill de inte vara med längre. Så det vi istället har gjort på Spotlight Stockmarket är att vi har skapat ett nytt segment som vi kallar Go Public. Och den typen av bolag som där går in där, de bör inte handlas direkt. Men däremot så kan de i upp till 18 månader träna på att vara noterad. Och, och egentligen liknade ju väldigt mycket det som man, man får se hur det är att släppa pressmeddelandet, att leva med ordentlig redovisningsstandard och så vidare.
0: Nu kommer ni ju att lista Spotlight Group som sagt 15 september. Då står ni där hugade på morgonen inför börsöppning. Varför
1: just nu? Det, det korta och enkla svaret är att vi vill leva som vi lär. Vi tror att vi kan lära oss jättemycket också av att vara noterade. Om vi har kunnat komma på alla de här verksamheterna och tjänsterna som finns i de olika verksamheterna bara genom att verka i den här branschen. Tänk då hur mycket nytt vi kan komma på när vi faktiskt själva är noterade. Ett enkelt exempel är att MCL då har skapat sin första regulatoriska techprodukt. Sådana gillar man ju med tanke på skalbarhet som vi pratade om innan. Ja, Men den sauce. ja, och den kunskapen kom ju från att vi märkte att det är någonting som borde alla bolag har problem med. Det är i princip ingen som vet hur de ska hantera det. Då bygger vi en tech-produkt för att hjälpa dem med det. Och den lanserade vi i Q4 2019, Q1 eh, 2020 och vi har redan över 30 kunder inne i den. Så att det, det finns ju jättemycket att lära av att själva verka i denna miljön.
0: Men för de som är intresserade av Spotlight Group då, det totala erbjudandet här omfattar ju 478 870 aktier.
1: Tänk att du kommer ihåg det utan. <laughs> ja
0: eller hur? Eh, vilket motsvarar 10,6 miljoner kronor och det är en enskild aktieägare som vill avveckla sin verksamhet eh, säger ni. Det är ingen ny emission utan och då tillför ni, tillförs ni inget kapital. Och jag tänker så här: Ni har ju täckningsavtaganden för 5,5 miljoner av 10,6. Det blir inte jättemycket över efter det där. Jag vet att när Lexington kom in på börsen så tyckte jag att den på 20 miljoner var lite liten. Den här är hälften. Och hälften av hälften är redan paxat. Um, hur ser tilldelningsprincipen ut? Så alltså jag tänker mig då, den pengen som blir över har ni någon tanke där att ni vill ha så bred spridning som möjligt bland gräsrosrörelsen, småspararna eller om det kommer en institution som säger men vi tar det där. Uh, säger ni då, ja men vad roligt, ta alltihop. H hur tänker ni kring, kring ägarbasen efter, efter noteringen?
1: För oss är det viktigt att nå ut till så många som bara möjligt både att få folk som, som själva folk förhoppningsvis också brinner för vår verksamhet men också som vi pratade om tidigare, likviditet i aktien och, och fler som faktiskt uppmärksammar vårt varumärke så att så som tilldelningsprinciperna ser ut just nu så, eh, så ska tilldelningen ske i största möjliga mån till så många som möjligt, kortfattat.
0: För, för jag tänker mig så här, varför tar man inte in pengar? Alltså man ska inte ta in pengar bara för sakens skull och bolag med sig på lönsamhet i mångt och mycket så det är ju dumt att bara pengar sittandes på ett... En på ett konto som inte arbetar speciellt om det skulle vara negativ ränta men, men varför tar ni inte in pengar accelerera tillväxten och har ni idéer på vad ni ska sätta pengarna i arbete på så får ni liksom gnugga geniknölarna för då får ni ut mer aktier och kanske börjar för en bättre free float hur ser du där? Ja, men du sa till mig när vi började spela in att Nej, men free floaten kommer inte vara något bekymmer det kommer faktiskt finnas en hygglig handel men varför tar ni inte in pengar och, och hur ser ni på free floaten när den, här listningen, när den här börsnoteringen är genomförd?
1: Vi tycker att vi har en väldigt välavvägd strategi mellan vinst och tillväxt och vi tycker inte egentligen att vi behöver göra någonting ytterligare för att ändra på det. I sanning så fick vi en jättebra möjlighet att, att få leva som vi lär nu och att kunna notera oss när eh, varend skulle avveckla sin investmentverksamhet och, och den passade vi på att ta direkt och i sig så tycker vi inte att det är något problem för att vi räknar med en free float på ungefär 25% och det borde definitivt räcka för en endamålsenlig aktie eller handel. Men sen ska man också säga att förhoppningsvis har vi en stor efterfrågan på aktierna som också driver handeln.
0: För när man tar in pengar så antingen kanske det är för att beta ner skulder eller så är det för att få in en, liksom, en pose pengar, torrt för att kunna gå på förvärvsdriven jakt på fina jaktmarker. Eh, är det fokus organisk tillväxt framåt eller skulle ni kunna tänka er ett? och annat förvärv för vi pratade om de här affärsverksamheterna tidigare, fyra till antalet du drog på smilbanden ända upp till örnen när frågade om det fanns tankar kring ett femte det kanske finns tankar kring ett sjätte och sjunde och åttonde också, vad vet jag skulle en del av tillväxten framåt kunna vara förvärvsdriven?
1: I sig så är det uttalade målet och strategin det är att växa organiskt. Vi ska växa genom att göra fler och större transaktioner, arbeta med fler och större bolag, se till att den här marknaden växer. Som noterat bolag så finns väl alltid möjligheten att... Möjligheten att förvärva andra bolag förbättras ju som ett noterat bolag eftersom de har möjlighet att betala med egna aktier men vi har ingen sån uttalad strategi. I sådana fall är det att spinna ut nya verksamheter som är börsnära som kan kugga i de andra verksamheterna och så kan bidra till att koncernen växer.
0: Jag tänker mig också, eller inte tänker mig, det gör jag väl inte. I, i, ja, det är jag i, i en teaser inför noteringen så kan man läsa om sex argument för att investera i Spotlight Group. Eh, stor underliggande marknad, vi har pratat om den adresserbar marknaden, små och medelstora företag. Ökande återkommande intäkter och genomsnittlig tillväxt. Det ligger på en tillväxt på runt, eh, strax över 10%. Eh, runt 40% av intäkterna har varit repetitiva. Finns det en trend där att en större andel av intäkterna kommer att vara repetitiva i framtiden?
1: Historiskt sett så har de legat runt 40 procent. I övrigt har vi inte gått ut med någon guidning kring den delen. Och sen stark affärsmodell och marknadsposition.
0: Där var vi ju in på att runt 30% av, av er liksom, definition av marknaden är ni har då i dagsläget. Sen pratar ni också om potential i underliggande lönsamhet. Och då tänker jag mig, för ni är också in på skalbarhet och synergier. Hur pass skalbar är eran affärsmodell egentligen.
1: Egentligen får man nog dela upp det i de olika delarna. För Spotlight Stock Market så är det ju så att det skulle kunna vara 170 noterade bolag och det skulle kunna vara tusen och det är väldigt begränsat med ytterligare kostnader som tillkommer för det är givetvis personalkostnader men, men systemet som så, all vår it-hantering och så vidare klarar absolut av det tittar vi på MCL så är det mest spännande där att med vår kunskap så är vi övertygade om att vi kommer kunna bygga nya regtechprodukter också och som du själv lever varje gång vi pratar om så SARS-produkter är ju någonting så <laughs> det är roliga multiplar på dem och framförallt så har man fantastisk skalbarhet i dem förstås för sedermera så är det ju så att som fondkommissionär så tar man betalt på andelen kapital man anskaffat till sina bolag och det är inte linjärt du tar inte lika många procent om du anskaffar 20 miljoner som 200 miljoner men icke desto mindre så finns det en skalbarhet i att ju större du gör ju mer kan du faktiskt växa på det. Så att alla delar kan på sitt eget sätt ha en väldigt stor skalbarhet. Och framförallt så gäller det att göra fler transaktioner så att fler bolag hittar hit så att ankdammen växer.
0: Ankdammen ska växa. Eh, brukar, finansbranschen är ju en liten ankdam och den, den ska då eh, växa. Eh, vad gäller potentialen i underliggande verksamhet, jag det iväg och började tänka där på, på eh, allt det här, men i sämre tider så brukar man ju säga att man offentliga utgifter och det ska byggas och det ska anläggas och hit och dit och då får de väl, någon av våra svenska byggbolag får väl bygga ut den här ankdammen, eller det är ju ert jobb att vara den här viktiga samhällsdebattören och få dem då förstå vikten så att den här dammen växer över tid. Men vad gäller potentialen i underliggande verksamhet så lyfter ni ett antal större investeringar ni har gjort. Byta av handelssystem, it-plattform, profileringen till Spotlight, Stock och så. Det här är ju också någonting it-system kan jag tänka mig. Det, det är ju alltså samhäll, det är samhällskritiskt, det är ju affärskritiskt för att bolaget ska hållbart lyckas vara skalbara. Hur mycket frukter finns du att skörda på de investeringar ni redan har gjort och nu tar ni ju inte in några pengar men hur mycket investeringsbehov finns det framåt? Har, har ni liksom kommit ur den tunga investeringsperioden eller, eller är det
1: mycket kvar att göra? Jag tycker absolut att vi är ur den tunga investeringsperioden. Att vi gjorde det har lett till väldigt stora fördelar. Vi hade inte till exempel tidigare möjlighet att tillhandahålla handel i olika valutor. Nu kan vi tack vare det gå till Danmark och vi kan även för den delen går till andra länder ifall vi vill det. Eh, dessutom så den här skalbarheten vi pratade om tidigare den är inte på något sätt nu numera begränsad. Eh, nu, nu har vi ju möjlighet att växa så mycket vi någonsin bara kan tack vare att vi har tagit de här investeringarna. En del av de investeringarna också, även om de inte lyfts upp där det är förstås att bilda MCL och, och börja jobba på deras nya regteck-produkter. Och det är ju också någonting som vi verkligen hoppas på och tror på och översikt kommer kunna växa fram på ett otroligt bra sätt.
0: Så den, den, den typen av produkter är enkom för era bolag eh, som är noterade eller är det här produkter som skulle kunna komma den lokala fotbollsklubben till del?
1: Allting vi gör syftar till att vara börsnära tjänster. Eh, och, och i det här fallet så det kan komma alla möjliga olika typer av bolag till gang även large cap-bolag, men vi vill ju vara ett ekosystem av börsnära tjänster som kuggar i varandra
0: punkt nummer fem då skriver ni att punkt nummer ett då, stor underliggande marknad sen nummer två ökande återkommande intäkter och genomsnittlig tillväxt nummer tre stark affärsmodell och marknadsposition nummer fyra potential i underliggande lönsamhet och sen så nummer fem då goda möjligheter till attraktiv utdelning när kommer ni att börja ge utdelning?
1: Det vi har sagt i memorandum och som är en tydlig målsättning det är att vi ska dela ut årligen och vi ska dela ut 50% av nettoresultatet.
0: Så det är från start? Kan man säga? Eller kan man tolka det som?
1: Så bör man nog tolka det. Ja.
0: Nummer sex och sista då starka och långsiktiga ägare samt erfaren personal. Du sa att ni var 60 stycken till antalet. Hur, ser ägar, eller hur kommer ägarlistan att se ut på postnotering?
1: Vi har... Tre stycken väldigt välkända investerare i Sverige som är erkänt extremt duktiga. Staffan Persson, Staffan Salén och Erik Åfors. De har allihopa skrivit på Lockup-avtal 12 månader och 100% av sina innehav. Även jag själv och vår vd Peter Gönsi finns på listan över de tio största ägarna. Peter kommer efter emissionen att vara den femte största ägaren. Vi har givetvis också, precis som alla andra i personalen, 12 månader och slåck upp avtal till 100%. Eh, dessutom så kommer då Telus som jag lämnade lite snabbt innan att ha slagit sig in på listan över större ägare.
0: Så du följer pilotskolan? Absolut. Vatten och bröd inför noteringen och kasta in så mycket pengar som möjligt i, i aktierna. där Du har ju redan aktier i dagsläget. Eh, målsättning. Er, er målsättning är 10% omsättningstillväxt, 10% rörelsemarginal och 50% utdelande av nettoresultatet. Den här 10-procentiga rörelsemarginalen, för en av punkterna då till, till varför det kan bli en god investering över tid, är ju potential i underliggande lönsamhet. Och ni ligger ju inte på, på 10% i dagsläget när det kommer till rörelsemarginalen. Men är det en lägsta nivå, eller är det ungefär där man kan tänka sig att det kommer att ligga? Det här kan bli lite känsligt. Eh, fråga såklart eftersom att många säkert spetsar öronen nu men, eh, men utan att lova någonting alltså, i och med att eh, skalbarheten i modellen vissa av de här fyra verksamhetsbenen, vissa grejer är ju mer skalbara än andra långsiktigt skulle vi kunna se en bit norr om eh,
1: 10% Ja för det vi har sagt är egentligen att den genomsnittliga eh, omsättningstillväxten ska vara 10% och det samma gäller då förstås vinstmarginalen. Så det kan ju vara så att enskilda år både går upp och ner. Men, men genomsnittligt så är det tanken att det ska vara 10% som vi växer.
0: Nu har vi ju pratat väldigt mycket om Spotlight stockmarket mm. eh, Och det är ju Spotlight Group som eh, börsnoteras. Eh, tycker du att jag har pratat för lite om de tre andra benen? Jag kan tänka mig om ni hade varit ute på fysiska roadshows när har haft den digitala och sådär att det är mycket frågor kring Kring gamla nu med Spotlight Stock Market men, men tycker du att det är lite styrmodelig behandling av de andra tre benen? Vad, vad är det mest intressanta? Det är i och för sig jobbigt med kollegorna som jobbar på de andra tre men alltså. jag antar att det är mycket fokus på Spotlight Stock Market från investerarna där ute.
1: Sämmas medialt och, och eh, fokus från investerarna vid frågorna är ju mycket Spotlight stockmarket. I sig är det inget konstigt för det, det varumärket de känner till absolut bäst. Och vi själva har ju dragit fördelar av att döpa om gruppen till Spotlight Group. Så, så det är inte i sig konstigt. Men konceptet i sig med alla de här fyra delarna och möjlighet att kuga ut nya hjul eh, i, i det här. Det är det jag tror är absolut mest intressant snarare än en enskild verksamhet i sig. Om man tittar på Cedomera eh, så, så skulle kanske vissa då vilja säga att ah, men det här är ett konsultbolag och ska ha eh, ett P-tal som ett konsultbolag också i sådana fall. Men det är ju en del av någonting mycket större. Det är inte lika cykliskt som ett vanligt konsultbolag på något sätt. Eftersom det ingår i en grupp där man kan föda varandra på olika sätt utan att för den saken skulle vara mindre oberoende i förhållande till varandra. Cedomera kan ju jobba lika mycket på Nasdaq som på Spotlight och Spotlight vill förstås jobba med alla rådgivare. Ja
0: men jag tänker mig någonstans också att de här fyra verksamhetsområdena att det blir lite grann att Spotlight Stock Market i, i, i koncernen är ju slutstationen på något sätt. Nu kan man kanske inte dra ett sånt skämt för du kommer ju du, du kom ner från Skåne men, men jag tänker mig vi har ju tunnelbana här i Stockholm. Det känns ju som att Spotlight Stock Market är ändå slutstationen.
1: Jo, men Om jag billigt talar om de här olika kugghjulen hela tiden mm. så kanske man ska tänka sig Spotlight som, som det största kugghjulet och att allting kuggar i varandra, det, det tycker jag.
0: Mm. Ja, Det är väl kanske klokare med ett kugghjul än med, med en tunnelbana då kan de som inte är från Stockholm blir lite förbannade. Jag kommer från Boden i och för sig, så jag är inte född här heller. Bolaget värderas till 114,3 miljoner kronor då, och i fjol landade resultatet på 7,3 miljoner kronor. 16 gånger årsvinsten där då. Det är ju klart att man måste ju veta på var det landar i år. Det kanske blir bättre i år eller så kanske det blir sämre på grund av coronapandemin och sådär. Men, men det har ju varit en, en frenetisk aktivitet självfallet. Men hur, hur kommer man fram till den här nivån? Hur har kommer kommit fram till den? Eller vem har kommit fram till den?
1: Ja, det är en bra fråga för det här är ju ingen vanlig emission. Och i vanliga fall så är det klart att man gör en annan typ av bedömning. Men eftersom då den här ägaren ska sälja ut sina aktier så är det klart att det har varit en diskussion mellan huvudägarna och bolaget. På vilken nivå skulle det kunna vara rimligt att sälja ut dem? Och efter man har fått ett förslag då på, på en värdering på 114 så har vi ju gått ut och synderat marknaden. Och sett att det finns ett stort intresse på den här värderingen och valt att gå vidare. Men det är så att säga inte som en vanlig emission där man gör en annan typ av värdering av bolaget.
0: Om man får vara en tråkmåns vilka är de största riskerna framåt?
1: Jag gillar ju mer att prata om möjligheter, men okej okay <laughs> Såklart.
0: Vi är människor, vi är optimister och vi ser möjligheterna. Det är människorna som är pessimister och realister och som bara ser alla risker.
1: Ja, visst. Men, men ska man säga någonting då så, och det ska man givetvis, för det är viktigt att beakta dem också. Um, vi jobbar ju med förhoppningsbolag som i många fall är ganska så omogna tyvärr kommer inte alltid tillväxtresan gå som man har hoppats för de bolagen och givetvis så, så finns det någon typ av riktighetsrisk för oss eftersom vi är i alla delar av deras resa där får man ändå säga att det finns någon typ av inbyggd riktighetsrisk samtidigt så gör vi ju verkligen allting vi kan för att de här bolagen inte ska göra fel vi har digitala regtechprodukter som ska hjälpa dem vi har en rådgivare som ligger extremt nära vi har en marknadsplats som mer än någon annan marknadsplats troligtvis i världen skulle jag gissa faktiskt är där och stöder sina bolag. Så vi gör allt vi kan för att minska den risken den finns ju. Och sen så givetvis som vi pratade om innan konjunkturen kommer att svänga ibland och, och även om vi är diversifierade så finns förstås den risken att det kan påverka kortsiktigt.
0: Och sist men inte minst då, vart befinner sig Spotlight Group om eh, säg fem år?
1: Då hoppas jag verkligen att vi har kommit extremt mycket längre på den här resan av hur många SME-bolag som har noterat sig. Vi ska vara långt förbi 1% hoppas jag på och jag tror att vi kommer att ha uppnått våra mål om 10% tillväxt, 10% rörelsemarginal och 50% utdelning av nettovinsten under den perioden.
0: Det låter alldeles underbart. Marcus, tusen tack för att du kom hit och berättade mer om Spotlight Group och väldigt mycket om Spotlight Stock Market också för det är många väldigt nyfikna på såklart även de tre andra benen också. Eh, glöm inte bort att lägga ut någonting trevligt i social media den 15 september. För jag antar det här är ju en fråga som jag aldrig har tänkt på men ni öppnar ju klockan nio som alla andra. Eh, ja. Exakt, så klockan nio där på morgonen eller tio sekunder innan eller en kvart innan liksom, ja såklart, ni kommer vara där, ni kommer bubbla det kommer vara det som en speciell dag för er se till att lägga ut någonting så att vi andra också kan få se hur det ser ut när ni ringer in klockan, tack för att du kom
1: här tack så mycket
0: och tack för att du lyssnade på det här, vi hörs snart igen